0: Hoje, gente, eu tenho o prazer aqui de estar com o diretor da DPK. Estou aqui com meu amigo Armando. Te obrigado Armandão. E cara, é até para você entender a gente tava até falando um pouco antes sobre isso. A ideia é justamente é poder aproximar o, o executivo, o presidente, o diretor de empresa, que o cara que compra a festa lá na ponta não tem acesso, não sabe quem é, não sabe o que passa na cabeça desse cara. Entendeu? Tá. Saber, mostrar, né? A gente fala assim, botar esse cara sem gravata, né? Se que você não usa gravata, né, mano? Não, não, mano. <risos> Mas saber que é louco que nem a gente, né? Que é louco, que é tão louco, tô, todo mundo meio louco, né? Igual, né? Cara, eu tava, tava lembrando. Quantos anos faz tá, que a gente se conhece? É melhor não falar, hein? Não, não, não. Melhor nem
1: falar, né, cara?
0: Acho que desde que
1: você teve a sua primeira loucura de inventar o um workmotor, né?
0: Verdade, cara. Esse brincava que eu parecia lá com o notebook do Paraguai, lá do DPK, né? <risos> Queria entender justamente a sua trajetória. Onde você nasceu, onde você estudou, como é que você veio parar, onde você tá? Conta para nós.
1: Então tá bom, eu sou campineiro, tenho 69 anos de idade. Bugrino? Bugrino. Eu já fui Grino roxo, hoje não dá mais para torcer, não. Mas... Continuamos tendo esperança que um dia esse time volte a ser o que, o que já você foi. Não foi desse jogo aí, não? Você não foi em nenhum desses jogos aí
0: desses Você ah, não foi em nenhum desses jogos? Ah, não vou, não. Como...
1: Eu, eu, eu faz algum tempo que eu não vou mais ficar com futebol. Né? Muita violência, né? Muito... Então eu prefiro ficar, ficar assistindo aqui no, no, na televisão. né? É. E de vez em quando eu ouço até no radinho, cara, quando não tem... Tenho... <risos> 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 é, então eu, eu tenho... 68 anos, conforme eu disse, porém, de trabalho, eu tenho 49 anos de, de, de comércio e mais 5 anos que eu trabalhei no escritório de contabilidade que meu pai tinha, né? Minha primeira experiência no comércio foi de uma tradicional loja de Campinas, chamava Lojas Líder, Loja do Povo, Nossa, né? e Foi, foi adquirida depois pelo Magazine Luiza, lá eu trabalhei 14 anos, foi uma foi uma grande escola para mim, onde eu pude uh, ter experiências já na, naquela época na área de, de logística, na área de vendas, na área de compra, de crédito. Eu basicamente passei por todas as áreas dentro da, 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 da loja Lidl, que era, realmente era a maior loja de eletrodoméstico e imóveis de, de, de Campinas e da região. Verdade, verdade. Então foi uma senhora escola, E um dia o, o Luiz Norberto, que é o CEO da, da De Pascoal, me convidou falou, Armando, eu tenho um desafio para você. Eu falei, um desafio? Eu, é, não vou falar o que é, mas eu tenho um desafio para você e eu queria que você viesse trabalhar aqui com a gente na, na De Pascoal. Eu, eu realmente naquela época estava pensando já em, em, em mudar de, de áreas, né? falei, bom, eu topo. Mas eu não sabia que a surpresa ia ser tão grande assim. Né? Você veio sem que... saber... Falei, eu eu vou trabalhar vendendo pneu né vou né? não fui convidado para ser o, o, o gerente de operações a Depascol tinha vários investimentos naquela época né? um deles era esse eu fui trabalhar para ser o gerente de operações da Computic Computic acho que você comprou aquele seu notebook lá na Computic era uma rede de microinformática tinha loja em Campinas tinha loja em Curitiba Rio de Janeiro Uh, em São Paulo, a gente era distribuidor da Microtec, da Itautec, né? e das impressoras Elebra, lembra disso? Elebra, nossa,
0: na é, é, época então. de reserva de mercado ainda, não E
1: éramos distribuidor da Microsoft, a gente vendia o WordStar, Word. né, que hoje é o Word, vendíamos o Lotus 1, 2, 3, que hoje é o Excel, né, então a gente... E, e a gente vendia desde aquela época com uma cultura de venda de solução. Né? Então a gente era uma, era uma empresa muito bonita e, e a, as lojas eram maravilhosas, muito parecida com a loja da Apple hoje. Era um negócio muito moderno. E tem um fato que é histórico e que é legal a gente contar também. É, nessa época o Luiz foi para os Estados Unidos e percebeu que todas as lojas, todos os autocentros, eles eram uh, controlados por um microcomputador poxa, nós temos já a computica, por que a gente não vai, vai também informatizar todas as nossas lojas? Eles estão falando só de caixa, de emissão de notas dos cara, coisas bem simples ainda, né? Não tinha ainda controles gerenciais, estatísticas, etc. Mas a operação foi foi definido no, no, no comitê de, de gestão da de Pascoal e resolveu-se fazer isso. tá bom, já nós temos que ter um teste... Robusto para ver se isso vai dar certo. Então, escolhemos uma loja, loja do Rio de Janeiro, 40 graus, na Avenida Brasil, ai, ai, ai. onde tem aquele trânsito. Tremia a loja, poeira. Falamos assim: olha, se funcionar no é... Rio de Janeiro. Funciona até no Afeganistão, né? <risos> um lugar. Colocamos lá o computador, não me lembro a marca, mas era uma dessas que a CompTIC eh, comercializava, e, e não dava. Dava pau em cima de pau, pau em cima de pau. Bom, e daí, né? Como é que nós vamos fazer isso? Ele, nessa época, ele conheceu um alemão na Unicamp, que chamava Helmut, que construía máquinas de controle numérico para Bosch. se a máquina desse alemão, naquela época, então, falando de coisa de 35, 36 anos atrás. Funcionava na Bosch. Imagina como era a fábrica da Bosch há 36 Nossa, anos. Aquele ambiente mano. também poluído. O aquelas tiro. máquinas, tudo. Se a máquina do, do alemão funcionava dentro da produção da Bosch, por que, que nós não poderíamos. Bom, fizemos a tal da engenharia reversa, né? E ele construiu um computador para funcionar dentro da, das lojas. E, e deu certo, cara. Deu certo. O computador era muito bom, aguentou. E aí a gente começou a, a investir no, no, nessa, nesse alemão para ele produzir as máquinas para informatizar. De Pascoal devia ter naquela época umas 40 lojas. Tá? E deu certo, cara. Bom, a máquina ficou tão boa que certo que nós fizemos, montamos uma fábrica de computador.
0: Você não sabia, cara.
1: É, chama-se Dicom, chamava, né? Meu Deus. e a gente teve vários casos de, de sucesso com essa máquina fora a, a informatização das lojas de Pascoal também vendemos muito para Caixa Econômica uh, que estava hum. começando a, a, a soltar a loteria esportiva, não mais naqueles cartões perfurados, mas em tirinhas assim uh, foi, foram vários casos, Caixa Econômica Bradesco Uh, própria... E o computador, a
0: marca dele era de com
1: É de com O dia que você for na, 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 na sede da De Pascoal Lá no café Tem uma máquina de com lá Que legal, legal. Cara. Como, se, como se fosse um, uma relíquia lá no, no Bom E aí deu certo Mas daí veio a lei da informática é, A IBM Junto com mais uma lá Conseguiu E, e conseguiu quase que monopolizar a venda de meio daí era quebramos, né? Não tinha, não tinha para é. quem vender. Não tinha para quem vender porque você não tinha mais o chip de, uh, para, alguém, para a placa-mãe.
0: Você disse que quando abriu o mercado, entrou todo mundo, né? Isso, é. Né?
1: Lembra que fechou um monte de fábrica? De... É, que tinha reserva de então mercado. Nós resolvemos sair desse negócio. A de Pascoal tinha várias outras coisas também que ela, que ela resolveu sair, ela tinha... Fábrica de doce, ela tinha Fábrica de bolsa de sangue Tinha uh, distribuidor
0: de remédio também, né?
1: Distribuidora de remédio, distribuidor de papel né Maxipel então Ela resolveu concentrar o business Nela, só na área agrícola Tinha abacate Tinha uh, Reflorestamento de eucalipto tinha, tinha um monte De coisa também Bom, Café resolveu... até hoje tem, né? É. Então ela resolveu focar em duas coisas né? Três coisas, desculpa. Primeiro, na, linha, na área agrícola, só no café. Hoje nós temos três, três fazendas de café que produzem café de altíssima qualidade. Resolveu entrar no automotivo, aí era pneu das as lojas de Pascoal, e resolveu que ia começar a vender peça, e, e na, na área de, de construção, continuava com a consultora de Pascoal produzindo, construindo prédios no centro da cidade. Bom, então vamos vamos investir no automotivo e continuar a fazer com que a De Pascoal cresça rapidamente e vamos montar uma, vamos pegar uma montadora, uma distribuidora de automóveis. Fomos na Bosch, fomos na porfá, fomos em tal lugar e ouro um mercado extremamente fechado. A gente não conseguia a distribuição de nada. A gente era muito conhecido em Campinas, na própria Bocha, né na Hiton é, mas a gente não conseguia. Não conseguia porque é, todos eles já tinham a sua rede de, de, de distribuição e não, não, e não abriam mais nenhum distribuidor. Então, a solução encontrada foi comprar um distribuidor. Foi aí que a De Pascoal fez a aquisição do Irmãos Cabrini comprou o Irmãos Cabrino, que ficava ali perto da, da rodoviária.
0: Que ano? Foi em 87. 87.
1: 87. Compramos a distribuidora Cabrino, que era um distribuidor generalista e tinha as grandes marcas já. Então, foi a forma encontrada para a gente entrar nesse mercado. Então, em 87, a gente adquiriu a Cabrino. Era uma, era uma empresa que tinha uma atuação bem local, pegava um pouco aqui do sul de Minas, São Paulo, e a maior distância era o Rio de Janeiro e, e Belo Horizonte. E desde o primeiro dia eu fui convidado então para, quando coincidiu que estarmos saindo da área de, de microinformática, né, da, da fábrica de computadores e das lojas de, de varejo, por causa da lei da informática, e o Luiz me, me convidou para assumir, desde o primeiro dia, o, o Cabrino, que em um, vez de ser com C, era com K. Cabrino, distribuidora de outra peça. Né? DPK, distribuidora ah, de peças de Cabrino.
0: Caio Cabrino.
1: É. Depois, com o tempo, nós tiramos distribuidora de peças, de Cabrino e ficou só DPK. E daí, diante da nossa história, que já faz 35 anos, né? No ano que vem a gente está fazendo 35 que anos. Foi, e eu. Uma coisa que eu, que eu fico meio triste na né, D. Pascoal comigo é que eu estou há 35 anos na mesma posição. Eu nunca tive. Nunca...
0: Mas aí só se o, se, o, se o Luiz Roberto colocasse você na cadeira dele, eu, né, cara?
1: Eu, eu nunca cresci na minha função. Aí você já chegou no topo? Não tem jeito. É, você, tá, você já entrou não, no topo, né? E 35 anos é uma história muito bonita da, da, da DPK, uma empresa que. Tem como, como cultura ajudar o cliente, como cultura ajudar o fornecedor uh, e o próprio funcionário. Uma empresa open, mas aberta, nós não escondemos nada. O, o Todo fornecedor tem login e senha do nosso sistema para ele entrar, ver como é que está os, os produtos dele, como é que está o estoque, como é que está o preço, como é que está o nosso preço de venda, o que está vendendo, o que não está. E a DPK sempre foi inovadora, né foi a que teve o primeiro... Primeiro site de, de comercialização de outpass chamava. Não sei se você lembra que chamava DPK, DPK Web. Sim, sim, lembro, lembro. E eu também foi evoluindo e hoje é o Cadê a Peça, que a gente fala que é o Google do Outpass. E, e é isso aí, sempre pensando nessa cultura nossa que nós temos de ajudar o mercado.
0: Galera, interromper rapidinho quero te falar sobre OS Digital, é um software bem legal, cara, para sua autopeças peças e para sua oficina. Confere lá, é www.osdigi.com.br, tá? Com G mudo. Confere lá, galera. E até curioso eu tava lembrando, né, cara, que você começou na Líder e a Líder era uma loja, cara. Eu lembro que eu era criança e minha mãe adorava a Líder, era uma loja querida em Campinas, né? E depois você
1: conheceu a, a Luísa, né? Conheci conheci a Maria. Cara, que figura legal, né? Era, era muito inteligente. Né? Eu conheci, desculpem, eu conheci a Dona Luísa e o Seu Ângelo. Olha! São os avós da, da, da Luísa de hoje. Né? Dona Luísa e é. seu, seu Ângelo. Eles, a gente tinha convenções da, da Philips, da Philco, da, da, da Brastemp, da Consul, e eles sempre estavam lá e a gente se encontrava nos jantares, nos coffee breaks, essas
0: coisas. Que legal, que, legal. que, que história legal.
1: Ei, não, não, não é a Luísa, não é a Luísa, <risos> é a avó dela. É a
0: avó dela, <risos> Bela, olha que fantástico. Hoje ela fala muito, ela é muito entrevistada, ela conta muito sobre isso, né? É. E que TVC acabou parando no automotivo. Agora, fala uma coisa, Amando, você... você
1: gosta de carro? Cara? Eu gosto, cara. Eu... É? É, eu, eu sou... Eu não consigo ficar com carro mais dois anos.
0: Verdade, cara.
1: É, não, não importa o ano que ele seja, não estou falando carro zero. <risos> mas eu, eu gosto de carro, gosto de eu Sem eu... joa, quer trocar. Ah, eu... mais para conhecer mesmo, né? E agora eu estou com um carro, uh, eu, a gente tem pela, pela empresa um carro, um carro sempre alugado, né? Para a gente utilizar no trabalho e tem o meu carro pessoal. Esse carro que eu tenho alugado hoje, para mim, hein, eu, eu, eu gosto de, de, de É um dos carros mais inteligentes que é Olha, a Perua, né? é perua Equinox da, da GM. É um carro que tem... Uh, o que se imaginar de tecnologia uh, de digital e de, e de tecnologia impressionante. E você faz alguns cadastros lá né, de, de operação e tal, e ele, ele comanda o veículo. Né? Por exemplo, eu coloquei lá que eu, a, a, numa aproximação de de 15 metros para o veículo da frente, eu tenho que ser avisado. Hum. Né? Então, quando o carro chega assim, a 15 que metros, não, eu, eu, o, o banco treme assim, sabe?
0: Nossa, ele, que legal, cara. Você,
1: você, você presta mais atenção, né? Tem no, 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 retrovisor, ah, no retrovisor, tem um pontinho lá que é, se você muda o piscar do olho, ele também dá um sinal
0: para ver se você não está com sono
1: você está dormindo ah.
0: <risos> nossa genial cara você
1: é, tem você tem, tem câmeras laterais né tem câmeras dianteira câmera traseira uh, a direção se você força muito assim ela ela dá uma segurada ah, também segura. porque não é que segura ela, ela alerta você também que pode estar tá acontecendo alguma coisa <risos>
0: Por exemplo, você é. tem carro alugado, né, praticamente. E é, usa mais carro alugado da, da empresa. Você usa Uber? Não.
1: Muito difícil. É? Você não. Não gosta ou não. Não, é... a gente tem. Eu não sei, eu gosto de dirigir também. Não, então é isso. É muito né? difícil, é. é muito difícil usar Uber. Eu, eu acho que eu devo ter usado aí no último ano aí, acho que uma ou duas vezes no máximo, quando eu estava em algum evento e tinha que voltar, tá. então era noite assim, então eu...
0: Mas uma coisa, uma, uma discussão fora, porque essa coisa do gostar do carro, acho bem interessante, né? tem 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 gente que
1: para nesse mercado, vai saber como, né? E... É muito diferente da geração de hoje, eu vou dar um oh. exemplo daqui da minha casa, meus dois filhos, eles não querem carro, velho.
0: É. <risos> eu estou brigando com meu filho de 20 anos para tirar carta? É, é, é. é porque, cara, é muito fácil pra ele o cara não ele agora, pega o seu lugar e é. o
1: carro tá na frente da casa dele agora mais um comprou um carro porque agora tem, tem filho novo então não dá pra ficar ah. pegando o Uber toda hora, né, mas então mas eles não, não gostam de carro é. Né? é um negócio que eu não entendo é. É. Não, mas a
0: geração anterior, né é, pô, tem gente que passa na frente dois, três carros hoje, não acontece mais isso ah, não. mas Falando de, de uma discussão, né, irmão, do que esse é, é, você ouve há muito tempo, mas então eu tenho que levantar, não tem jeito. Autopeças de bairro. Falando de peça. Vai acabar? Eu é... acho que não. Não?
1: É quando você pega... É, a gente tem um mapa de calor de São Paulo, onde a gente colocou lá todas as, as oficinas é, e todas as lojas de autopeças, todas as letríficas e todas as frotas, né? Que é aí que estão os nossos clientes, né? Você, você não tem em nenhum lugar em São Paulo que você não tenha esses quatro elementos dentro da, da cidade a única coisa que está mais concentrada, por exemplo, na cidade de São Paulo é, é concessionárias né? mas o resto de oficina de loja de autopeça não, não existe uma concentração ela está bem espalhada né? e, é, e as oficinas estão nos bairros, né?
0: Mas as lojas, Armando, por exemplo,
1: elas não acabam
0: também não sofrendo? Porque hoje, o distribuidor, a maior parte dos distribuidores, vende também para a oficina. Sim. Você não acha que a autopeça peça foi espremida?
1: Nos grandes centros, sim. É. Nos grandes centros, sim.
0: Você acha que o interior, não? Não,
1: no interior, não. Ah. No interior, não. Porque a necessidade, por exemplo, uma oficina hoje, ela, o, o grau de, de necessidade dela é que ela receba essa peça. No máximo, no máximo, exagerando, em duas horas, exagerando. O ideal para a loja de auto-peças é a pesquisa recente, que a gente sempre mantém, que a Marcinha faz, em é, 40 minutos ele quer a peça lá, e no máximo em duas horas. Né? Então, a, a oficina do interior, ela vai comprar da, da loja de varejo, né? que vai suprir ela, eu vou pegar o exemplo caseiro, caseiro, hein? De Pascoal, De Pascoal não compra outra peça direto de fornecedor, só compra pneu.
0: Sim.
1: O supridor de, de peças para as lojas de Pascoal teria que ser a DPK. Sim.
0: Você
1: sabe quantos por cento a DPK consegue fornecer para a De Pascoal? 30% da necessidade. 70% ela compra fora? 70% ela compra fora e o gerente tem autoridade para fazer a compra ele pesquisa sempre dois ou três lugares, está tá cadastrado no, no sistema dele, e ele compra de devagar de varejo. Por exemplo, a loja de Sertãozinho, nossa, como é que nós vamos entregar lá em duas horas? Como é que não vamos entregar em 40 minutos? A loja de Pascoal não tem estoque de festa. Ela atende 100% do que o cliente quer, precisa. Só que ela, E ela tem liberdade de comprar onde quiser. E assim é a oficina do interior. Assim Cara, é a Depascual
0: é praticamente uma loja da rede, mas ela tem autonomia como se fosse o
1: seu automotivo independente. Sim, sim. Só, só em pneu que não, né? Porque ela tem exclusividade ah, sim, sim, sim. exclusividade na, na, na marca Goodyear, né? Mas se você vai lá, você vai lá com o seu carro, rasgou um pneu seu, esse pneu é Pirelli, você quer comprar um Pirelli, você é cliente da De Pascoal, você precisa comprar um pneu Pirelli, ela vai te atender um pneu Pirelli. Ela vai no mercado,
0: com... compra
1: o pneu Pirelli e tinha aí A De Pascoal é atender bem.
0: Putz, cara, que... É, é, porque essa discussão, você sabe, né a questão das lojas, é ano que se discute o que vai acontecer com o varejo, né? E... Eu, eu,
1: eu tenho absoluta certeza que no interior, cada vez o varejo vai se fortalecer mais em função... Dessa necessidade do, do mecânico, e da oficina E nos grandes centros E nos grandes centros Dependendo da, da região ou, ou Quem vai, vai, vai atender é o distribuidor tá? claro, claro. Não esqueça que o nosso custo de servir Ele é mais caro que o do varejo Sim. Né? O custo de servir do distribuidor é mais caro que do varejo então, Uh, às vezes uh, Às vezes compensa mais O cara comprar direto do varejo Pela rapidez Pelo frete, pela disponibilidade
0: E me fala uma coisa, Amando, Você tem é, Visitado Oficinas e Autopeças?
1: Não, faz dois anos que eu estou em casa Ah, é verdade né? eu, sou do, eu sou do grupo de risco <risos> Não, Mas nós estamos voltando aos poucos Uh, e a gente vai começar aí. Mas o nosso, a, a, a nossa equipe hoje, nós somos em, em 500 pessoas, né? Nosso, nosso time de venda. Ah. 50, uh, 200 são televendas e 300 são ou representantes, ou promotores, ou, ou supervisores de venda. E a gente faz, por dia, em média, por homem, 5 visitas por dia. Então, se você pegar... Uh, esses 300 né, vezes 5, hoje a gente visita pelo menos 1.500 clientes por dia. É Brasil inteiro também. Não Brasil.
0: Não é? Mas assim, então, o que você... E aí o pessoal reporta muito para você. O que, que você acha que tem chegado para você dessa visita lá na ponta que mais te impressiona hoje lá no varejo e na oficina, cara? O que, que você fala? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É, ou...
1: é, é a, ânsia, a ânsia de querer aprender as novas tecnologias. Ainda tem muita oficina que dispensa alguns carros, porque não sabe fazer o serviço que aquele carro foi fazer lá. Né? Por isso que o Maxi Training está é, cada vez mais, agora virou digital, e tem aula todo dia, e todo dia tem 200, 300 mecânicos participando do Maxi Training. Né? Porque uh, a tecnologia... Vamos lembrar de seis anos atrás, tá? Quando entrou a linha francesa, acho que é seis ou oito anos, Quando entrou Renault, Peugeot, Citroën, nossa senhora, aquilo era um inferno com o mecânico. Nossa, estava tá desesperado. Aqui, tá desesperado. E tinha de Renault parado por aí, porque não tinha nem concessionária, né? É. Não tinha as concessionárias. Os
0: caras não tinham peça, não sabiam consertar, né?
1: É. Então, uh, e, e hoje... Com a, com a agilidade da mudança dos, do, do, do VGM. A GM já mudou de novo a linha inteira. Né? Então, é, um, um, uma coisa que está tá preocupando as oficinas é, é essa atualização, não vamos falar capacitação, porque o mecânico não sabe tudo mas essa atualização técnica para poder receber essa frota. Né? Hoje, hoje, a gente tem o cadastro como nós temos 150 lojas abertas aqui, Pascoal, e mais uma rede de, de credenciados de 3 mil lojas, né? Maxi Service, Fit Service e a rede Auto Z, a gente tem que ter, no nosso catálogo, no nosso catálogo, a gente tem que ter o portfólio para todos esses veículos. Né? Então, quando a gente olha hoje o nosso, o nosso, que a gente chama de supercarpa o nosso catálogo, são 240 mil itens. 240 mil itens e, e você não, não, não é só ter o item, né? Uh, esse cadastro tem que ser completo, então ele tem 37 pontos dentro de cada de cada de cada cadastro de né? você tem uh, descrição, você tem aplicação, você tem medidas, você tem sistema de diagnose, uh, você tem pelo menos sete fotografias. Uh, uh, tem um, um, um apoio dado pelo, pelo, pelo nosso CTTI, né, que é o Centro de Treinamento Técnico, de, de, de tudo aquilo que, que faz parte do combo daquele produto, né porque às vezes não é só a coifa, né às vezes é a, é a borracha, é a, não é só a mola, não é só o amortecedor. Qual é o combo que vai naquele reparo? O que, que precisa ser visto? O que precisa necessariamente trocar? Não é trocar o amortecedor só, não adianta só trocar o amortecedor, né? você tem que trocar tudo aquilo que está no, no entorno dele e que, se não for trocado, vai prejudicar mais rapidamente aquele amortecedor. Então, uh, uma das grandes forças nossas é esse 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 catálogo que a gente tem. 240 mil itens, 37 posições de informação em cada item. Eu acredito que ele, hoje, uh, é o, 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 melhor, o melhor catálogo de... de, de para o Mecânico do Brasil. E ele está dentro de um negócio que chama-se Autopeças.com.
0: Ah, sim, sim. Eu conheço. Um projeto que a gente começou a participar junto com vocês Bem legal. Bem legal. Autopeças.com. E... Porque essa coisa de comprar peça, né, mano Ainda, desculpe o termo, é um pé no saco no Brasil, né, cara? É, lógico Ainda é um complicador que... Cara, é... tem pesquisa aí, por exemplo, o pessoal lá da... da o Sinal lá fez ó, 60% de, das ordens de serviço, tem pelo menos o cara tem pelo menos um problema para encontrar peça. Tem. O cara ainda tem que catar no telefone, porque né, 240 mil peças é uma quantidade de muito respeito. Mas perto de 3, 4 milhões de peças que circulam por aí, o cara ainda fica bem perdido, né? Ah, sim.
1: O, o... o projeto do, do, do Autopeças.com e, e, desse supercar que a gente fala, que é o grande catálogo, ele tem que chegar a um milhão para atender 95% da necessidade dos mecânicos. É, um
0: milhão. E milhão. esse
1: Autopeças.com, eu lembro que eu falei que a DPK só supre 30% do que a D-Pascoal precisa. Né? Sim,
0: sim,
1: sim. Então, o Autopeças.com ele é para atender 100% do que a D-Pascoal uh, precisa. E aí... Uh, Conforme eu disse, né? A De Pascoal é muito, muito aberta, né? Quem que está dentro do Autopeças.com hoje? Tá a DPK, tá a SK, tá a Real, né? Tá o, o como é que chama o do Joaquim, lá, Medalto. Tá? tem vários, vários distribuidores que estão lá dentro, para que a loja De Pascoal e a sua rede de, de, de credenciados possa fazer facilitar isso que você disse né? encontrar a peça encontrar a peça certa no lugar certo na quantidade certa e no preço certo Verdade, esse, esse é o propósito do do
0: Auto peças é e esse processo de ah, não, mas uma coisa que a gente tem conversado com pra... ele ligou para muitos clientes conversou com muito até a gente brincava que tinha pergunta do Silvio Santos se te der um baú de dinheiro o que você faz hoje com a sua oficina o que você faz, o centro automotivo, essas... A gente ficou um pouco surpreso, porque a maior parte do pessoal fala que não saberia o que fazer e talvez até guardasse o dinheiro porque tem medo. É, Muita é... gente com medo do futuro. Né? Uhum. É, ouvido, por exemplo, que vem carro elétrico por aí, os carros com a tecnologia, esse exemplo que você estava comentando, o carro que está dirigindo. Não é qualquer oficina que consegue consertar esse carro. É, mas quando você olha, quando
1: você olha, por exemplo, uh... O motor, motor sim, o motor pode ser que complique mais ou Quando você olha sistema de freio, sistema de transmissão, sistema de suspensão, isso vai quebrar sempre. E vai ter serviço sempre disso aí. Ele sempre vai quebrar, ainda mais para as ruas de... que nós Não. temos as lombadas. Né? Mas você veja, uh, países onde isso está muito mais adiantado, né? O mundo continua, o mundo automotivo de reparo continua no mundo inteiro. Né? Estive agora lá na, na, em Palo Alto, agora não, é antes da pandemia, lá em Palo Alto, quando eu Trabalho silício lá. Ah, você precisa ver a qualidade das oficinas.
0: Então, tem esse degrau, então tem, da Do nível das nossas oficinas?
1: Tem, isso, isso sim. Se ganhar esse baú de dinheiro que você falou aí. Tem que se preparar tecnicamente. Sistemas de diagnóstico, cada... é maravilhoso, cara. Tem, tem as centralinas lá, o conecta tudo lá, o vê como é que está a emissão de gases, vê como é que está a pressão de, de, dos óleos, como é que está todos os, os líquidos, uh, sabe? A De Pascoal está tentando fazer isso também. Né? A de Pascoal está com um projeto agora, ele é muito mais uh, tropicalizado, né? mas está funcionando, que é a revisão de quilometragem. Né? Você vai para o seu carro lá, você tem um Civic uh, 2016, está com 50 mil quilômetros. Né? Você entra numa loja de Pascoal, ele pega a sua placa, né? pela placa ele reconhece que é um Civic 2015, vai lá. Vê o odômetro para ver a quilometragem, coloca no sistema lá, 50 mil quilômetros, ele já traz uma lista, que a gente chama de checklist, de tudo que ele tem que olhar nesse carro.
0: Seria uma espécie de um plano de revisão?
1: Sim, é a revisão de
0: quilometragem.
1: Né? Como a concessionária faz? É. é... isso está funcionando muito bem, isso dá uma confiança, inclusive, para a pessoa, né? E daí ele. E a gente gosta que o cliente acompanhe todo esse trabalho na loja. Ele fica ali do lado do carro, né? Vendo o que está sendo feito. E o cliente fica, mano? Ah, tem muita gente que sim. A mulherada ah, não. Né? A mulherada ela já vem com, é. com. O Uber já vem atrás. Você larga o carro, pega o Uber e vai, vai embora. Mas, é, mas acho que uns apaixonados é, por carro, né? É quem, é, quem é curioso, quem gosta, fica do lado. Sim. É um negócio bacana.
0: É, e. e... E é uma coisa interessante isso que você está falando, Armando, porque, então, tem esse degrau entre as oficinas, tem esse medo que elas têm, né, cara? Porque se tem um degrau, eles veem tecnologia chegando, eu concordo com você numa coisa que carro sempre vai quebrar e sempre vai ter que ter oficina, isso eu concordo. Agora, eu acho que eles têm medo, cara, Se eles realmente estão investindo o dinheiro que eles têm ou eventuais investimentos que eles recebam corretamente para se permanecer vivo para crescer, para manter. Boa parte do pessoal ouça, mano. Eles estão preocupados querem se manter, nem crescer. Então existe essa insegurança, por isso que é legal ouvir o que você está falando e a opinião de quem está pesquisando. É, o que eles querem ouvir e falar, meu, será que? Eu, eu, quais os riscos que eu corro? Na verdade, eles estão perguntando isso. É. Que no fundo, pelo que, que eu entendi que você está falando, é o pessoal tem que se, se atualizar para conseguir se manter. Resumindo é isso.
1: É, lógico. Uh, e e para fazer o serviço certo né, cara eu, eu acho tecnicamente Todo mundo tem que se preparar para isso né? Seja ele através de, de equipamentos ou de conhecimento mesmo, né de capacitação né? E, e uma coisa também né, que, eu, que a gente estava discutindo E está percebendo E estamos nos preparando para também Mais uma vez ajudar o mercado uh, A palavra mecânico Perdeu o glamour. O jovem, é nem um jovem que fala assim, eu quero ser um mecânico. Certo? Essa palavra perdeu um pouco o glamour. Então a gente está fazendo um trabalho para o jovem, não estamos falando dos neném, né? dos 16, 17 anos, que não está nem estudando, não está trabalhando, não está fazendo nada, para um trabalho de primeiro ofício, né? que é um assistente de mecânico. Então a gente vai preparar esses jovens para ser um assistente de mecânico. E daí ele vai adquirindo experiência e, é, e também é um trabalho. Hoje, na, na reunião da associação, nós até, até falamos. Bom. Nós temos que mu tentar mudar o nome para é, um, uma das ideias: né? especialista no reparo automotivo ou no conserto do automóvel. Entendeu? Um pouco tá É, tentar achar alguma palavra, tentar achar algum termo que dê mais glamour para essa profissão. É,
0: que o pessoal passe a se, a se sentir orgulho de ter essa profissão, né?
1: É, cara. É, porque aquele mecânico amigo, aquele mecânico.
0: Assim, é, a, cara, a imagem do graxeiro, aquele cara, né? É, tem...
1: é. e Para tentar chamar o jovem, né?
0: É, porque o mecânico hoje ele é muito mais técnico, né, mano? Realmente... Oh, oh. Mas aquele graxeiro que, não, que não, é coberto de graxa, né, cara? Hoje, se
1: ele não fizer os cursos, hum. se ele não comprar os, os livros nas concessionárias de, de, de como que é, o, o, é. aquele carro... Cara, hoje tem, já tem, tem na internet já tudo isso, né? Uh, se ele não se capacitar, não participar da escola do mecânico, não participar dos, dos projetos da... da, da... Do Maxi Training,
0: que é nosso, né? ah, Falando de escola do mecânico, eu estava falando com a Sandra. Vocês têm feito alguma coisa com, ele, com eles, A
1: Pascoal sempre fez. Você sabe que a Sandrinha
0: ah, é só, né? Querida casa. nossa, tá indo maravilhosamente bem, cara. Espetacular. É... Tá ela pegou o um lixo,
1: ela já tá com várias escolas, já, né?
0: é. é. Não, agora recebeu um investimento de um cara que isso. é novel, você
1: viu? É, mas você vê, é. Né? é a falta. É o que eu não falo se isso não for feito, vai faltar mecânico. É.
0: Também Não, já falta, né, mano? O pessoal, pelo menos, tem reclamado muito. É. Tem dificuldade e tem, tem que formar na própria oficina, no mecânico. Tem toda uma dificuldade aí de conseguir mão de obra. É o que a gente tem ouvido, né? E acho que a De Pascoal não sente isso, porque vocês têm todo o um instituto lá, uma, um curso de é. treinamento, né? Nós
1: temos uma escola lá e tem, tem sempre preparando gente para. Nós Os temos mecânico. hoje. Nós temos hoje. É, de cinco, dá mais ou menos uns, uns 700 mecânicos nas lojas.
0: Né? Nossa, mãe, mãe. É,
1: 150 lojas, né?
0: Verdade, verdade. Loja grande, né? são as lojas grandes que vocês têm. Ah, é. Você
1: sempre tem umas cinco pessoas ali no pátio, né? É,
0: e... Agora, a gente estava falando, Armando, por exemplo, você não tem esse costume muito da Uber, mas a empresa te... Te, te, cede é um, um carro alugado e tem gente que está assinando carro, sim. E, exemplo você está falando do seu filho, meu filho é, pessoal usando Uber direto você acha que as pessoas usarão carros mas terão menos carros?
1: Eu acho que sim deixa eu te dar duas coisas depois eu posso até te passar a estatística disso, né? legal Uh, que é consumo de gasolina, consumo de diesel, consumo de álcool e passagem no, nos pedágios. Tá? Né? Gasolina está estável, álcool está crescendo e diesel está bombando. Né? E a passagem por, por pedágio também está crescendo. Então, Ou seja, a frota está circulando. Né? Né? E a passagem por pedágio significa mais veículos na rua, né?
0: Então, você acredita, por exemplo, a frota vai continuar crescendo?
1: A frota, por exemplo, a frota do... do, do a frota consumidora nossa, ela tá, ela tá no intervalo de três anos, né? Antes, nos primeiros três anos, ou não um quebra, ou o cara vai na, na, na concessionária, ele em três anos troca o que? Filtro, troca óleo, possivelmente uma correia, né? não tem grandes danos, mas pode trocar uma pastilha, até 22. Como a gente trabalha só com o produto que vai no equipamento original, até 22 o Neu ainda está preocupado com, com a marca do produto que vai ah, a partir dos 22, é, é, é o segundo e terceiro tier né, de fornecedora. Então, é, esta frota, é, depois, se você for entrevistar o, o Fraga, ele pode até ter, é, detalhar mais para você, ela continua crescendo, né? Ela para de crescer daqui três anos, né? Porque foi quando teve aquela barriga de venda de carro zero menor, Sim. esse ano também não tá bom, mas a partir de 2022 ela volta, segundo informações, ela volta no patamar interior. Então vai ter uma, uma queda na frota consumidora, que é essa frota que eu falei de 3 a 22, tem uma barriguinha aí, mas não é não é muita coisa, depois ela volta a, a crescer. Ela está hoje em 40, 41 bilhões no total, ela cai, se eu não me engano, para 38, mas depois ela volta para crescer, e se nada acontecesse tudo voltar ao normal, uh, isso deve evoluir.
0: Mas isso, você está falando, devido à crise que a gente passou, e também, mas o comportamento, o fato das pessoas estarem usando mais carros e comprando menos não vai mudar o número de veículos circulantes. O fato vai... do cara comprar menos carro. O Armando não está comprando mais carro. O Armando está alugando, o Armando está assinando. Ah,
1: tá. O, a frota, a frota é. vai cair. Vai cair um pouco agora, de 40 para 38 nos próximos três anos. Mas depois ela volta, passa os 40 e vai embora de novo. A não ser que pareça outra pandemia, crise. outra crise... Que não sei lá de onde vem, hein? cada hora vem
0: uma nova, né? É, mas assim, então o que você acha que mexeu no número da frota foi só a crise mesmo da pandemia? Sim,
1: foi. foi, foi. Com
0: o comportamento do consumidor eu... não mudou nada?
1: Não, não tanto que, uh, uh, foi o que eu disse antes, né? Tanto que o consumo de gasolina, de diesel e de álcool, ou, ou tá, ou tá flecha, ou tá crescendo, e o pedágio tá crescendo.
0: Que mostra que o pessoal tá circulando de carro, né? É. Legal, legal. Agora, Amanda, até pra gente... É... Você acha que oficina, hoje, é... É ainda é um bom negócio?
1: Quando o, o, a pessoa é, mais uma vez, né, organizada, quando ela tem bons equipamentos, quando ela está preparada para receber a mulher, isso é muito importante, né? E tem mulher que tem medo de entrar em oficina, né? quando ela está preparada para isso, uh, quando ela faz um network com os clientes dela, não esquece que o cliente vai lá e deixa o carro para consertar, mas uh, quando ele faz um controle, por exemplo, de, de, de qual é a quilometragem dele, e mande mensagens, olha, já passou 15 mil quilômetros, que você trocou a pastilha de freio, vem até a minha oficina que eu vou ver, verificar se está tudo em ordem. Quando faz esse network com todos os clientes, você sabe né que a melhor propaganda é o boca a boca. Se você trata bem os seus clientes, se você ajuda os clientes, ele, ele mesmo vai levar mais clientes para essa oficina. E nunca esquecer da capacitação técnica. O cara tem que estar capacitado para as inovações que todo dia tem coisa nova.
0: Ou seja, então... Tendo um bom relacionamento com os clientes E estando bem atualizado tecnicamente Oficina continua sendo um bom negócio
1: Sim. Uma coisa que a oficina nunca se preocupou que, ela, que, que, que Algumas já, já estão bem, bem avançadas nisso né? Ela precisa ter também é, Ferramentas de, de, Ferramentas, vamos dizer é, Monetárias né? Aceitar cartão de crédito Aceitar PIX, aceitar tudo que tem de novo aí na área monetária, né? Tem cara que é chequinho ainda, né? Chequinho pré-datado. Então, tem que ter um sistema eficiente de creditício, de cartão. De facilitar, né? facilitar pra cliente
0: É verdade, é verdade. E com relação, pra falar de, de, de finalizando isso, autopeças, você acha que as autopeças no interior, tirando os grandes centros, elas vão continuar sendo importantes e tendo vida tranquila. Extremamente
1: importante. Extremamente importante. E nos grandes centros você vê uh, é, é visível, né? O aparecimento das Mercado Car da vida, grandes lojas. Né? Cada é um negócio lindo de você ir lá visitar. Você não, você não deixa de entrar na Mercado Car e sair com alguma coisa, mesmo que você não vai comprar nada, você sai com alguma coisa de é uma loja muito bonita, moderna, eu acho que os grandes centros, numa cidade como São Paulo, conforme eu já disse, que é tem, tem 10 cidades lá dentro, vai ter em cada região, vai ter o seu varejo, vai ter o seu mecânico, vai ter a sua concessionária, etc. E o aparecimento de hipermercados de freio, de, de peças também acontecendo.
0: Também vai, uma tendência, né? E aí, Mandão, é, pra finalizar, cara, tem um... Aquele Flávio Augusto, que era dono da WhatsApp, né, que ele escreveu um livro que ele chama de Pontos de Inflexão, e eu achei muito legal, né, que ele, ele chama de Pontos de Inflexão, cara, os momentos da vida dele que foram marcantes, assim, que mudaram, sabe? Aconteceu alguma coisa que foi, mudou a vida dele, alguns pontos que ele vai falando, eu achei muito legal, ele conta no livro dele. Fala pra mim, Mandão, que pontos... Você tem alguns pontos na sua vida que você fala, olha cara, esse aqui mudou minha vida nesse momento, nesse momento. Você pode contar pra gente que você acha que mudaram a sua vida, foram transformando a sua vida? Momentos marcantes.
1: Tá. Uh, o, primeiro, o primeiro momento marcante foi que nós tínhamos uma distribuidora de remédios, você lembra? Né? Lembro. E nós fomos conhecer, nós fomos visitar, fomos na Alemanha visitar uma distribuidora de remédios. E lá nós conhecemos, cara, um negócio que chamava Código de Barras. Porra, nós olhamos para aquilo lá, olhamos os controles, o jeito que eles separavam os remédios, tudo com aquele, com, com aquele aparelhinho passando num, num computador, uma tela grandona, não é hoje o leitorzinho que você vai... Pô, o que, que é isso, cara? Daí o cara explicou para nós que eles tinham problema de, de controle de estoque, Uh, de, de uh, comprar as peças na hora certa, do estoque mínimo, e era tudo controlado pelo código de barra. O que, que nós fizemos? Cara? Trouxemos código de barra para o Brasil. Nós somos um dos... <risos> não Eu e Pisano que era o diretor financeiro na época, somos um dos, dos fundadores do EAN, 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 Next, EAN
0: Brasil. E trouxemos
1: para o Brasil. Só que nenhuma fábrica uh, tinha código de barra. Não tinha. Então, o que, que a gente tinha que fazer? A Bosch entregava lá um lote de coisas, a gente pegava todas as etiquetas, fazia, tudo. etiquetava tudo, <risos> o código de barra. Até que um dia nós resolvemos fazer o seguinte: chamamos as fábricas, falamos assim: olha, código de barra funciona, é assim, é assim, demonstramos, levamos no armazém, e, tal, tal. e tem mais: daqui para frente, se vocês não mandarem com código de barra, nós vamos começar a cobrar por hora que o nosso pessoal trabalha para fazer as etiquetas. <risos> Foi assim que nasceu o código de barra do peças no Brasil. Que coisa linda, foi, né, cara? Nossa, isso mãe. foi um, um fato marcante, né? O segundo fato marcante era que, uh, para mim, né, há uh, 12 anos atrás, a gente percebeu na De Pascoal que a gente dispensava muitos carros, porque o nosso homem de pátio não sabia fazer o serviço. Né? E daí montamos o CTTI, que é o Centro de eu o Centro de... começou a resolver uma problema de Pascoal falou Pô, você tem Pascoal, tem esse problema? Imagina as oficinas né? <risos> Daí nasceu o Maxi Training, né? que era a capacitação e atualização técnica dos mecânicos. Já tem 11 anos, vai para 12 anos, nossa, já nossa. temos 120, 110 mil certificações, então, isso é um, é um fato marcante.
0: Mas, eu... Armandão, por exemplo, a sua. Para o Armando, por exemplo, sair lá da Líder e ir parar na De Pascoal, isso não foi um momento marcante, cara?
1: Foi, foi. Essa virada, né? De vendedor de ferro elétrico para vendedor de computador,
0: cara. Hã? Não, cara, foi. eu achei genial. Eu não sabia disso. Vai desconhecer tanto tempo. Eu sabia é. que você tinha vindo da Líder. Uhum. Mas essa trajetória de você passar pela Computec. Sem saber que é vender computador, né? Eu Sem achei saber. espetacular é. isso, né? É. E depois de ir para a DPK, eu achei, cara, eu não sei como é que ficou a sua cabeça na época, mas foi <risos> ó, uma aventura, hein, cara.
1: É. Foi risco, foi foi né? Foi de risco. É, né? é, fatos marcantes também é, é então essa, essa, o nascer do. do do, do catálogo eletrônico, né, isso tem já desde 99, que nós lançamos, cadê a peça? 99, Nossa, olha, 15... 22 anos. É, ele, ele mudou de nome só, né, mas ah. já faz 22 anos. Uh, nós fomos a primeira empresa uh, a lançar o Televendas. Olha, gente. Foi lá em... Puta merda, aí foi acho que é 89.
0: Nossa, aí já faz mais, mais
1: de 30 anos, cara. Por, que, que, é? Como é que, por que, que nasceu o televendas? Né? Ah, eu, nós estávamos lá no Cabrino, com cá, lá, lá perto da rodoviária, e todo dia de manhã chegava lá o correio com uns, uns 10 malotes. Então, tinha umas meninas que abriam esses malotes, abriam os envelopes, tiravam os pedidos que os vendedores, os representantes mandavam. Aquilo era um garrancho que ninguém uhum. entendia. Elas reescreviam todos os uhum. pedidos na mão. Elas reescreviam aquilo lá tudo na mão. E, uh, e daí mandava para o armazém que separava e, e, e despachava. Isso tudo de uma correira muito ruim na época. Cara. Então, Nossa. às vezes, o pedido do Rio de Janeiro demorava uma semana para chegar, para fazer todo esse trabalho para despachar. E foi aí o primeiro grande salto da DPK. Nós pegamos essas... Eram duas meninas, a gente passou para cinco meninas e os vendedores tinham que passar o pedido por telefone.
0: Então, ela já fazia uma vez só.
1: Já fazia uma vez só. <risos> Não demorava o tempo do correio. Deu mais economia. Olha... Começamos a surpreender o cliente. O cliente que demorava antes uma semana para receber o pedido, já tava, começou a receber em 24 horas. Aquilo Oi. começou a assustar Isso Nossa. deu um grau de fidelização muito grande. E aí que nasceu o Televendas. E daí a gente fala, pô, tem tal cliente. É, todo dia ele, 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 ele o
0: cliente, né?
1: Todo dia o cliente manda o um pedido para o nosso vendedor e o nosso vendedor passa para nós. Por que, que a gente já não liga direto com o cliente? Oi. E mantém a comissão para o vendedor, porque senão o vendedor ia trabalhar, né? É. Conversamos com toda a equipe, a equipe topou. Então a gente pegou de 5 meninas, 1 para 10 e começamos, a, a, além de receber os pedidos por telefone do vendedor, começamos a ligar para os clientes que tinham constância de compra. E daí começou, cara. aí nasceu Televendas Não Se de de Pés. Tenho absoluta certeza disso.
0: Não, é genial, né, cara? Olha, puta que ganho legal que teve. É, puta que coisa jóia. Como é que. Pô, que legal, cara.
1: Coisa simples, é... né? Mas que é história,
0: né? Muito, não. É isso. E outra coisa, mandou, pessoal, como é que o pessoal te encontra na internet?
1: É dinisdpk.com.br.
0: E aí, você tem LinkedIn, você tem Instagram, você usa essas coisas
1: ou não? Opa, eu uso tudo, cara. <risos> é Facebook, é LinkedIn, é Instagram.
0: Tudo lá, Armando Diniz. Não, Diniz. Roupa ah, diz, não, tudo bem. Mas é tudo. Tu, o pessoal te encontra em todos os lugares assim? Ah, encontra. É? Legal. Pô, obrigado, Show de bola, cara. Brigadaço mesmo por essa conversa aí, cara.
1: Legal. Então, tá bom? É muita história,
0: né? Muita história, cara. Que legal. Um abraço pra você.